0: Hello， 大家好，我是艾特，欢迎来到 HP 上明明星球。今天我想跟大家分享一下一些潜移默化的改造和编程。嗯、呃，想到这个话题呢，是因为我最近开了课嘛。最近开课以后呢，就是群里总有一些人发一些表情包，然后呢，因为我知道我这次带的都是比较厉害的人，所以我就对他们高标准严要求，就跟他们说不要发表情包了。然后一开始大家觉得很不习惯，因为大家都知道我们在对话中会发很多的表情包，尤其是有一个人，我们俩聊天，他几乎每次都会给我发表情包。那个表情包呢，我自己看来是觉得非常的丑陋啊，它是一个大家说它是卡通恐龙，但是我看起来就是一个男性生殖器，然后呢流两滴眼泪，呃瞪着大眼睛，然后抿着嘴，所以我就实在忍无可忍，我说你为什么每次都要给我发这么一个东西哈、啊？然后呢，我就在群里问我说：“你们觉得这是什么？”然后我说完这个以后，他们就说：“感觉我发的这个，就就感觉这个图就无法直视了。”但是他们说：“我觉得这个东西它其实本来是个恐龙。”然后我就跟他们说：“恐龙是长这个样子的吗？恐龙哪只恐龙是没有鼻孔的？哪个恐龙是没有耳孔的？哪个恐龙是没有牙齿的？这个东西它相当于是把一个恐龙进行了肢体改造，它去掉了这个恐龙的牙，去掉了恐龙的鼻孔。”去掉了这个恐龙的耳朵，什么意思呢？他不想让这个恐龙咬人，或者说咬其他的东西。他不想让这个恐龙呼吸，他不想让这个恐龙听见。所以呢，他们觉得这是一种非常可爱的卡通恐龙。但是其实画这个图的人什么意思？所以就是，当你去仔细的看一些卡通的时候，你会发现，卡通上很多的东西，它其实都是代表着。那个人心目中一个完美或者理想的形象，为什么很多人说有人觉得 Hello Kitty 很可爱，有人觉得 Hello Kitty 很恐怖？因为 Hello Kitty 它没有嘴，他也没有爪子，他也没有耳孔，他也没有鼻孔，所以呢，这就是我说的，每个人看到他，有些人觉得很可爱啊，因为就是他把那些丑陋的东西，比方说像鼻孔，像。这个脸上的这个毛红红，对吧？还有说猫的这个尖爪子，还有猫的嘴巴和牙齿，它全隐去了。有些人会觉得很可爱，但是呢，有些人会觉得很恐怖，因为这个东西它就已经不是猫了。就像我以前看过一个嗯儿童小说，里面它其实就是为了教育小朋友刷牙嘛。然后呢，里边的这个小熊呢就不想刷牙，他希望自己的牙齿全掉掉。但是当他的牙齿全掉的时候，他的一个好朋友。然后他一觉醒来，发现自己的牙全都没有了。小熊很高兴嘛，就跑去找他朋友，说：“你看，你看，我牙都没了。”然后他的朋友就说了一句话：“说你连牙都没有了，你还是小熊吗？”所以这个其实就会给我们一些启示哈，就是说你要想一下，大家平时为什么说对熊是一种尊敬的态度？他不敢，不太有什么动物敢惹熊哈，是因为熊有牙齿。如果一个熊连牙齿都没有了，你觉得它还会赢得那些动物的尊重，或者说是？恐惧嘛，其实不会。所以呢，我觉得其实很多表情包里，它一个表情也好，或者说这些卡通画里面也好，哈，它有一个很大的问题，就是很多的卡通或者是呃这个表情包，它其实试图是想改造。但是你要知道，这个东西它本身就是一种图画式的这种潜意识的这种，你可以说的是植入哈，我不愿意说的是恐怖植入，它可能有这个心，可能没这个心，在于人的解读。但是如果你长时间的老是用这种卡通化的东西去表达你的心，用这种幼龄化的话去代表你的感想，用这种一张图去表达你的内心感受，你会发现自己的语言能力是在下降的，自己的表达能力是在下降的。然后呢，他会其实会让你去懒于思考，或者说是羞于面对自己最真实的感情。我举个例子，我跟人聊天，比方说我说了一句什么话。如果那个人我们平时正常说话的时候，他可能会说啊，好感动啊！你这么说，我感觉到你非常的尊重我，或者说你这么说，我感觉你非常的认可我，我很感激你这么说，这是我们正常的说法，对吧？但是现在会有几个人这么说话？现在大家第一反应说话就是发个表情包，一个泪流满面的表情包，一个闭嘴的表情包，一个正在哭的兔子，或者是一个正在哭的哭的，他们说的是恐龙，但是我怎么看都是一个男性生殖器，对吧？所以这是一个什么问题呢？这就是一个思想上的阉割的一个问题，它直接就剥夺了你思考、表达，把你心中的感情。首先，你要先意识到，你要先觉察到你的内心是什么感受。然后呢，觉察到你的内心感受以后呢，你要把它归纳总结出话来，然后把这个话归纳总结出来以后呢，你还要再优化它，把它书面化，然后你再把它表达出来，用文字的形式。但是，如果你发个表情包，你会发现你的这个东西全都被简化了。它被简化成了一个动作，所以日复一日，你的这些逻辑思维、这个推理能力、这个总结能力、归纳能力和把这个话说好的能力，全都在退化。然后我觉得我好像是在做了一个实验一样哈，就是说，当我禁止别人给我发表情包以后，我会发现这帮人说话的能力有了一个显著的提升。然后最有意思的一个例子哈，就是说我在跟一个人讲完话以后。那个人呢，就给我发了一个表情包，就是一个摊手的表情。我跟他说：“你不要发表情包，你告诉我你现在想说的话到底是什么？”他说：“这个话的意思就是天地在上，鬼神难欺；物虽过在隐微，而天地鬼神实践灵知。临”然后他怎么一说，我第一感觉就是哇，配不上这人了。就是你会发现，他一下子有了一个质变。他不再是以前那个幼稚的、好笑的，跟个小孩子一样，只会说嘻嘻嘻、哈哈哈,哈，发个表情包。他一下子开始进行了思索，并且搜索出他脑海中觉得最适合的一句话，回答了我的问题。然后对其他人也是一样的，就是我们我们都已经习惯了哈，就是说在说话中加很多表情啊，加很多表情包啊，然后加很多嘻嘻哈哈。但是你试一下，你下次再想做这件事的时候，你不要去打出一个表情包，或者说不要再去发一个什么这种没有意义的这种东西，或者是说一句什么网络流行语，你去试着去伤它原来的那个意思、那个含义，你会发现你整个人开始会变得很不一样，因为你已经开始拒绝这些流行文化，或者是这些主流文化给你的一个编程，或者是对你的一个影响。然后再比方说，举一个例子，这个我相信很多人都有同感，就是东亚文化里，它一直崇尚的，就是女性是以弱小为美的，女性应该是弱小的，女性应该是听话的，对吧？她一直有这么一个嗯感觉，或者说一个思维在。但是你会发现，这个只是东亚对女性的这么一个编程。你如果去了北欧的话，它不会有这么一个编程。这就像有一次我在学校开家长会的时候，因为我们那个学校家长来自于世界各地嘛，所以呢，我就随口说了一句，我说我们在讨论说该让小孩去上这种男女混校还是上女校哈，然后我就说，我觉得这个上女校的最大一个好处，我能想到的就是。如果去了女校以后呢，女孩就必须要去做一个 leader， 就是必须要去做领导。然后不太会有老师会把这个岗位说默认给男孩子，因为像我从小到大在国内上学，每在的每一个班，默认的班长都是男生。然后有的老师就直接会说，是我们班的班长必须要选一个男生。然后女生可以干其他的职位，比方说团支书，比如说副班长啊、学习委员都可以。但是，默认班长和体育委员全都是男生。我不知道大家是不是这样子。所以呢，我当时一说呢，那我家长就觉得很诧异，他就说：“怎么会这样呢？我从来没有听说过这件事情。”然后我一看他的长相，我就说：“你是不是北欧国家的？”他说：“我是荷兰人。”我说：“对。”然后你就会发现，在北欧，在挪威、芬兰、冰岛、瑞典、芬兰，他们是没有这个想法的。他们认为女性跟男性是一样的，强壮的，平起平坐的。那个地方的男女不敢说同工同酬，但是女性的地位是最高的。然后呢，那个地方也是承认事实婚姻的，就是说你不需要说两个人一定要领证哈，只要同居多长时间就自动享受这个配偶待遇。所以那个地方的女性的这个首领，呃，像总统啊、议员啊、总理啊这些岗位，也是在整个世界范围内都是最多的。所以你觉得这件事情是偶然吗？它其实不是偶然，就是它没有这个编程，所以它能达到最大限度一个男女平等。就像在北欧神话体系里。那些女神也是要上战场的，那些女神的确担运担担任着这个生育的这个职责和任务哈，但是这些女性也负责着战士的身份，她们也负责着老师的身份，他们也负责着保护他们的这个族群的这个身份，所以在北欧的这些女神里，你会发现她们的地位是非常高的，而且她们说到说乱搞就乱搞啊，不像一些这个民族的这个神话传说或者说是。呃，什么民间传说一下啊？都是说这个负心汉什么什么的，就是北欧女神她想睡谁就睡谁。比如说像著名的这个女神 f r e 丽啊，她想跟谁睡就跟谁睡。她老公跟她说：“你要是在，你要是敢跟小矮人睡，我就离家出走。”她哈哈大笑说：“你别闹了。”然后她照样去跟小矮人睡了，因为那个小矮人会给她做很漂亮的手势，所以她直接跟小矮人睡了。她回来以后发现老公不见了，然后她又很伤心。这是另外的话哈、啊，但是她该睡就睡。所以，就是你就会发现，从这些神话故事中或者传说中，你也会发现，这个男性、女性的不同地位和某些文化中，他会对女性带入的那种潜意识的这种植入，就是因为这些故事是会世世代代传下去的。他希望从小就让孩子们留下这么一个印象，这么一个想法。所以，如果你发现你的生活中，或者说你所在的文化中有太多过量的这种幼龄化，或者说是这种卡通化的东西，那就要小心了，因为他们是在试图让你永远不长大。做一个小孩子，永远哭哭啼啼，永远热泪盈眶，永远知道闭嘴，永远知道服从成年人，但是他没有什么用。所以，比方说像日本的这个文化，对吧？然后你就会发现他非常的喜欢宣传这种幼灵啊，这种东西，对吧？嗯，所以就是说，基本来说，你选择了信仰，或者说喜欢那种文化，你就会被这种文化所影响，他对你潜意识的这种。更改或者说是这种编程其实是非常严重的。再比如说，短视频也是很常见的一种洗脑方式啊，就是说你会发现它会让人上瘾，它就根据你的喜好不停地给你推送你喜欢的东西。然后呢，你也不用付出什么劳动，你手刷手动一下，它就给你推送下一个视频，甚至有一些视频你手不动，它自动给你推送视频，这也是一种非常危险的和很简单的一种编程，就是说。你连自己选择自己想看什么东西的自由都没有了，这类似于是我们人类的最后的，你可以说是内裤啊，或者说是遮羞布啊，这遮羞布啊，就都被他撕掉了。然后呢，他就可以完完全全知道你想看什么，然后不停地给你推送，然后就连你想选择看什么的权利都没有。嗯，然后呢，他在编剧这个大数据哈，然后再去推送那些专门去割你的这种韭菜的这种方式，我觉得这也是。挺有意思的一种现象吧，然后希望大家可以对自己现在的生活做一下审视和检查，看一下有没有这种类似的情况出现。如果有的话的话，想一下自己可以做什么。这就是我这次要分享的内容。感谢你的收听，我们下次再见。